0: Esce oggi Alcaraz, film di Carla Simon, che ha vinto l'edizione del 2022 del Berlino, quindi ha vinto l'Orso d'Oro di Berlino, ed è stato proiettato, uh, se non sbaglio, in anteprima nazionale al Bellare Film Festival. Infatti l'abbiamo citato nello, nello scorso episodio. Oggi ne parliamo.
1: esatto Parliamo di Alcaraz, parliamo di un film indipendente distribuito da I Wonder Pictures, eh, dovrebbe eh, essere anche non troppo difficile secondo me reperirlo in sala, ha avuto un grandissimo successo in Spagna e al botteghino spagnolo e speriamo che abbia lo stesso successo anche qui. Eh, stiamo registrando l'episodio prima della sua uscita, quindi non sappiamo neanche eh, come sarà recepito dal pubblico italiano, ne abbiamo, l'abbiamo visto come detto in anteprima. E, e perché ci ha colpito questo film.
0: Troviamo in breve. Il film è ambientato ad Alcaraz in Catalogna. Abbiamo un sacco di ascoltatori catalani quindi non vogliamo offenderli. È un film con una parte autobiografica poiché la regista è legata a quella terra poiché i suoi zii erano in quella terra a coltivare pesche. Infatti la famiglia eh, protagonista è, è contadina e coltiva principalmente pesche in questi enormi campi distesi di pesche di, ve- di tantissime varietà, e però la, diciamo, la loro vita è scossa tremendamente dalla perdere la terra, quindi loro unico fonte di sostentamento eh, da generazioni. Perché il il nonno in pratica non aveva firmato niente, era un accordo a voce come si faceva una volta però recentemente questi accordi a voce non non vengono presi in considerazione quindi il vero proprietario della terra a livello legale vuole far buttare giù tutti i, i peschi per costruire su dei pannelli fotovoltaici quindi una cosa ecosostenibile. E questo comporta varie frizioni all'interno della famiglia e varie persone che si sfogano e cercano qualche modo, in qualche modo di, di, di riuscire a resistere e poi in realtà capiranno cos'è che è realmente è importante.
1: Ecco, è interessante eh, come in questo film tendenzialmente non succeda nulla o perlomeno è, è quello cosa. che sembra apparire no? ad un primo a un primo sguardo se ci pensiamo però la grande capacità che ha questo film è che eh, lentamente ed inesorabilmente si stratifica e piano piano va a rivelare una profondità onestamente inaspettata e seguiamo quindi tante storie no che si vanno poi alla fine ad aggrovigliare tra, tra di loro in, in questa matassa eh, della storia ci sono queste persone che sono comunque legate dai fili legate da affetti familiari, hanno età differenti, no? però ognuna ha il giusto spazio e ognuna ha la possibilità di raccontare la propria storia, la propria vita, i propri problemi, le proprie preoccupazioni e come eh, vive questa situazione, perché alla fine la narrazione si svolge all'interno di una famiglia, come detto, contadina, isolè se, se non sbaglio nei terreni di Alcaraz che da poi il titolo anche al nome e il problema principale come ho detto è che il nonno era amico dei Pignol che erano i veri proprietari terrieri Eh, però nessuna carta la fiesta ha firmata per attestare questo questo scambio di di doni che si sono fatti e che scopriremo tra l'altro per cosa hanno scambiato la terra è molto interessante questo secondo me eh, perché va a mettere all'interno anche un concetto della della guerra eh, un'idea del del passato che lentamente ritorna ecco quindi che la famiglia dei Pignol il giovane ragazzo è pronto a costruire questi parchi solari e vuole sfrattare questa famiglia che si ritrova quindi di conseguenza, eh, dopo alla fine del raccolto, eh, si ritroverà senza lavoro e senza casa.
0: No, a casa, casa la mantengono. La mantengono? A casa è l'unica cosa che mantengono la casa, ma senza, senza campi. Ok, allora fai... di Catalana
1: Stretto avevo forse dimenticato questa piccola parte. Carla Simone pone. Molte, moltissime domande in, in questo film, anche se non sembrerebbe, perché non le pone a voce, le pone con le inquadrature, le pone con la storia. E, e sono quesiti alla fine molto f- semplici, ma al tempo stesso eh, fondamentali, complessi. Eh, è difficile avere eh, risposte semplici a questi problemi complessi e Carla Simone, secondo me non ha la presunzione di dover dare queste risposte di volerle fornire e ci mostra questo scontro tra un'attività tradizionale come l'agricoltura eh, che è tradizionale e al tempo stesso anche vitale per la società stessa che si ritrova alla fine a fronteggiare il progresso eh, ecologico questo progresso che eh, sì chiaramente importante per il futuro, ma va a discapito in questo film dell'agricoltura, va a discapito della terra. E questo contrasto, questo, questo scontro, è alla base de- del film. È una contrapposizione originale ed affascinante. Trovo altri film che riescono a trattare queste tematiche, è molto difficile. Parte dalla terra, eh, dai campi, si prende i tempi della natura, cioè è un film abbastanza lento come ritmo, però è così anche la vita in campagna, no? E non è un male così come secondo me non è un male il, il ritmo lento. La cosa però interessante è che questa terra va alla fine a plasmare la vita di chi vi lavora e plasmare l'identità stessa delle persone, quindi perdendo la terra e si perde lentamente la la storia, la propria storia, ed è un malessere che secondo me si presenta lungo tutta la pellicola, è molto bello, come in maniera più o meno evidente tutti i membri dei sole soffrono per, per questa cosa, ci sono dei figli che si sentono inascoltati, ci sono dei padri che somatizzano fisicamente questa angoscia e questo dolore per questa terra tremante, no? che sta pian piano abbandonandoli. Ci sono anche aziende che sono pronte a sfruttare questo lavoro contadino per il semplice profitto. Cioè è chiaro, non è un film semplice, non vuole esserlo e, e non dà neanche delle soluzioni per fermare il progresso. Cioè, Anche i sole alla fine sono consapevoli che il progresso non può essere fermato. Però è interessante come a volte sia possibile ricordarsi delle proprie origini per evitare che se scompaiano per sempre fermarsi quindi e guardare eh, secondo me questo film ti invita a fermarti per guardare ciò che eh, lasci inesorabilmente alle spalle con il tempo
0: concordo praticamente con tutto quello che hai detto quindi possiamo chiudere qui questo episodio <ride> no non è vero <ride> e... si sì, è un film che come te, lascia uh, il tempo al tempo di guardare lo spettatore, cioè, lo spettatore ha tempo di guardare, di osservare così come fa la bambina quella di mezzo. Eh, Perché, secondo me, gli attori sono anche qui non professionisti. Non professionisti ne hanno passati tipo qualcosa come infinità: mi, 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 mi
1: è detto tipo quattro, quattro mesi per trovare semplicemente gli attori di casa. Ma, mi, mi,
0: migliaia e migliaia di persone hanno, hanno cercato se non sbaglio. C'è stato un tempo eh, proprio per creare questa famiglia, quindi una volta trovati gli attori dovevano metterli insieme e far sì che legassero come una famiglia dovevano passare un sacco di tempo insieme questa cosa comunque l'abbiamo già vista se non sbaglio in altri film e siccome la figlia diciamo di mezzo a per me è quella che osserva di più gli altri tant'è che anche nei momenti in cui, in base a quello che fanno gli altri, ha delle reazioni, a dei cambiamenti interiori, interessanti, è quella che osserva, osserva di più, mentre diciamo il figlio uh, maggiore è quello che risente di più della pressione datagli lì dal padre, poiché ovviamente c'è, c'è il padre il contadino e il figlio maggiore che vorrebbe fare vorrebbe lavorare la terra come il padre però il padre sa che è un lavoro sfiancante dato che ha, ha, ha mali tremendo tutto il corpo uh, in varie parti del corpo ogni giorno non vuole che il suo figlio faccia quello vuole, vuole che studi, mentre il figlio invece gli piace quello gli piace l'ambiente l'ambiente in cui è cresciuto e poi ci sono secondo me i, i, la figlia più piccola con i due cugini che sono spaziali infatti sì, se non sbaglio il film inizia con loro che, che giocano in una macchina e anche loro risentono di questa in uh, modo me- meno invasivo però risentono di eh, dell'evento che sta per accadere de- della loro, dell'emozione della loro terra dove loro vanno in giro e giocano e quant'altro e più ovviamente c'è, c'è anche la moglie che è diciamo almeno in quella situazione è un po' talvolta il fulcro della famiglia poiché eh, prende spunto ovviamente è una famiglia abbastanza di stampo eh, tradizionale e ogni persona secondo me è estremamente interessante anche il nonno, il nonno a me è piaciuto tantissimo perché continua con le sue idee che ti porto la cassetta con la frutta e la verdura per farti capire quanto è bello, quanto sono buoni i fichi che ha piantato tuo nonno con cui era amico e quello è stato bellissimo e ci sono un po' dei risvolti invece che non mi hanno convinto tantissimo e dei parallelismi che invece mi hanno un sacco. Proprio mi hanno preso personalmente, poiché anch'io, eh, vivendo in campagna, un po' di queste situazioni, non che tolgo la terra, però delle raccolte della frutta e quant'altro le ho, le ho vissute, e ci sono proprio dei parallelismi. Proprio cose praticamente uguali. Il comportamento, il comportamento del padre certe volte è esattamente uguale a qualsiasi contadino che raccoglie la frutta qua. Cioè ovviamente se che va a sporcarsi nei campi però ha sempre la camicia. È uguale, identico. Poi alcune cose diverse, tipo all'inizio non voleva far raccogliere la frutta a, alle, ai figli, alle figlie e alla moglie che in realtà qua diciamo, è, è la base, tutti raccogliono la frutta appunto, cioè la raccoglie, tutti la raccolgono E poi ci sono anche delle... Sp- Cose particolari, sfumature che non so, mi hanno dato quasi l'impressione impres- che Carla e Simone effettivamente non ha... si conosceva un po' questo ambiente ma non l'ha vissuto in maniera così, così tanto forte, così tanto presente. Però vabbè, non possiamo entrare in, in queste finezze... È stato un film secondo me fantastico perché, come dicevo, torno all'inizio, faccio un mega giro, dà la possibilità allo spettatore di osservare, di comprendere anche, dato una regia... Vicina con la presenza dei personaggi e se anche ci sono tanti personaggi io non ho mai dato fastidio questa cosa spesso parliamo di film eh, collettivi in cui ti sembrano certamente di seguire più storie invece in questo caso è sempre la stessa storia ma da punti di vista diversi ed è una cosa bellissima per questo secondo me il film è riuscito perché riesce a dare questa collettività della famiglia senza frammentare anche se i bambini giocano però non ti sembra una cosa diver- staccata completamente da eh, il padre che invece non sa come fare perché ah, da quel momento non ha proprio il terreno, non sa più come si fa male la propria famiglia. Ognuno ha il punto di vista sulla stessa situazione però non, non è scretolato e anche questo secondo me è stata una cosa, cioè davvero è un valore estremamente importante, è difficilissimo da trovarlo in altri film eh, simili, a, simili diciamo con più persone, più personaggi
1: importanti. Sì, ha un perfetto equilibrio tra quello che è il bilanciamento del tempo e della narrazione per ogni singola persona di questo eh, collettivo. Parliamo della, della regia, parliamo di Carla Simone, che qui cerca diciamo, di riportare alla fine questi, questi ricordi, come hai detto anche tu, per cercare di mantenere comunque viva un, una memoria, eh, cercare un, le sue origini da quello che proviene. Grazie ad essi comunque ricostruisce un'atmosfera greste molto realistica, perché è come detto aiutato da un cast di attori non professionisti, attori comunque che appartengono a famiglie contadine che fanno questo di lavoro, perché alla fine certi gesti, certe movenze, le può trasmettere solo chi la terra alla fine la lavora e, e la vive. Ecco quindi che è, è molto bello come traspare questa, eh, questa voglia quasi agricola che ha la pellicola, così come è molto bella l'atmosfera, perché è l'atmosfera che si crea, aiutata da dei campi lunghi bellissimi, onestamente, perché permettono no, di godere questi paesaggi brulli della, della, della Spagna, della Catalogna, anzi, eh, sono veramente incredibili, eh, sono delle inquadrature di una, be- di una bellezza che è difficile da raccontare, sono dei piccoli quadri, e mi ha ricordato per proprio la bellezza delle inquadrature un altro film spagnolo di cui avevamo parlato, eh, ovvero Red Moon Tide, che io vi consiglio di recuperare, è molto più eh, sperimentale rispetto a questo però anche lì il campo lungo aveva una certa importanza, aveva un'importanza che non era solo eh, di bellezza, ma anche, da un certo punto di vista, di di sensazione. Cioè, quello che vediamo alla fine è una regia molto matura, che per certi versi inaspettata, visto che è solo il suo secondo lungometraggio eh, della regista, in cui abbiamo pochi dialoghi eh, essenziali, essenziali come le inquadrature le quali hanno comunque un un ampio spazio e un'ampia importanza eh, fondamentale alla fine per la narrazione per ciò eh, che vuole raccontare la storia
0: sì come ho accennato io e come hai parlato te sulla regia ha davvero un approccio di vicinanza alla materia organica forse ne ho parlato anche prima quindi con la camera riesce a stare vicina e riesci a guidare questi attori non professionisti a me Personalmente, eh, vediamo, come hai detto te, vediamo spesso nei film indipendenti l'utilizzo di attori non professionisti sì. perché riescono a dare qualcosa di loro, cioè tu devi cercare loro in quanto loro, non loro che possono fare un personaggio. E è difficile, secondo me è difficile. A me eh, interessa tanto, intriga tanto questo utilizzo, eh, è una cosa che poi avrei tanta paura, cioè non so se riuscirei a farcela, io come persona a creare un re di quel tipo, con quelle persone che invece lavorano prettamente con attori non professionisti e davvero la ricerca dell'attore è una cosa infinita, perché deve essere perfetto devi trovare quel personaggio, se non lo trovi non funziona, cioè quel personaggio di trovare quella persona, perché se non la trovi non funziona, non ti funziona il film. Quindi bravissima lei a, aver, a essere riuscita a trovarla nonostante... Tra c'è anche il problema del... anche qui del covid, nuovamente. cui sì, parliamo di un problema del covid, è stato rimandato di un anno. Di un anno, in realtà, doveva essere rimandato di meno, però se devi ambientarlo durante la raccolta delle pesche, e le pesche vengono una volta all'anno, quindi <ride> non puoi farla a dicembre. E come dicevo, con la camera e con le inquadrature, riesce a stare stretta. Questi diciamo, uh, sono, sul bel camera a spalla. Uh, però, normalmente, niente di, di frenetico che segue costantemente le, le persone le componenti della famiglia in questo contesto che mh, talvolta non si parlano, cioè, mh, c'è un, non ci sono tante battute è vero, è essenziale Poi sono battute molte cose lo devi cercare di intuire cercare di, di capire tra l'altro chi sono i, gli effettivi componenti della famiglia chi è lo zio la zia i cugini cioè chi sono i cugini lo capisci dopo <ride> per un evento prima pensavo fossero anche loro e i loro fratelli cioè non capivo bene com'era ramificata con la famiglia però effettivamente è come se tu andassi in un campo di persone che raccolgono la frutta e li osservi e fai fatica a capire immediatamente chi è figlio di chi non c'è, non c'è il fermo schermo con la presentazione e le scritte e... <ride> Bravissimo, questa cosa mi ha mi spezzato, poi tra l'altro con delle inquadrature molto belle, le cioè, inquadrature sui campi sono proprio belle, Sono. e anche lì davvero un enorme complimento per la scelta delle de- de location, anche
1: lì. Sì, bellissime.
0: Cioè ti devi impegnare, dis- eh, quell'ambiente sicuramente, detto, quella zona catalana sarà enorme, devi impegnare a cercare bene qua- quale punto utilizzare, cioè è un film in cui l'organizzazione è estremamente importante soprattutto per i film indipendenti, cioè tutti i film, l'organizzazione è estremamente importante, però qui si vede che l'impegno che ci hanno messo... Ha dato i suoi frutti, effettivamente. Oltre a la,
1: la bravura, secondo me lei è stata bravissima. Non so, non so, oltre
0: complimenti, non so altro cosa, cosa,
1: cosa dire. Sì, no, eh, la, la regia è la cosa che più mi ha colpito, veramente. È una cosa che mi ha legato veramente eh, senza fiato per la bellezza di queste, di queste inquadrature. Cosa ne pensi della fotografia eh, che è stata fatta da Daniela Caías, che è una, regi- una direttrice della fotografia boliviana che ha vinto, tra l'altro, il premio Goya, che sono alla fine i Davide Donatello eh, spagnoli. Cosa ne pensi della fotografia?
0: Allora, la fotografia ovviamente è estremamente bella, dato che noi parliamo di, di immagini belle, l'immagine costruisce sì, il regista col gli OP, quindi deve essere fantastico. Molto è in esterno e quindi non c'è tanto il di luci. Purtroppo non ci potranno essere i miei 5 minuti di sfogo tecnico, poiché non ho trovato... Per ora non ho trovato interviste, forse cercavo una lingua sbagliata. Non ho trovato interviste, <ride> <ride> non ho interviste a denissare a fotografia. E, però vabbè, secondo me non è importante perché l'effettivo, quindi l'immagine parla da sé: è estremamente bella. Ci sono delle situazioni, anche quelle in notturna. Molto bello, bellissimo. Belli-
1: bellissimo, è vero.
0: E vorrei chiedergli come è riuscita a fare quelle, a creare quell'ambiente, a creare quella, co- quelle situazioni, quelle luci. Ovviamente c'è stato un lavoro sull'orario
1: per il sole estremamente minuzioso. Mi vengono in me. mente due scene in particolare: quella della pioggia sull'esterno e anche quelle della festa. C'è un momento, una piccola un momento sì, di festa, sì. con gelità, festa Che è, è girata veramente, veramente molto molto bene. E come, come tutti i campi lunghi. Cioè, alla fine, quello che traspare da questo film, secondo me, è un talento espressivo di altissimo valore. Stiamo parlando di una regista che eh, seguiremo. Nel futuro seguiremo molto molto volentieri e non vedo l'ora che arrivi un altro suo film. Io spero che però andiate a vederlo in sala perché questo film è è comunque sì spagnolo ma della verità è di una produzione italiana anche. È stato montato per tre mesi a Roma e e quindi ci ci tengo anche che questo film possa avere successo perché ha una parte di produzione comunque italiana, è un film italo-spagnolo. possiamo possiamo definirlo. Però ovviamente cosa cosa spare? L'incredibile talento eh, di questa regista è un film in cui eh, seguiamo e si viene lasciato molto spazio a ciascun protagonista. È una epopea familiare, eh, estremamente dolce, particolare, però con una narrazione molto molto urgente che vuole arrivare allo spettatore, che vuole raccontare delle cose. È un film eh, che ha tantissimi significati, certamente, parla di perdita delle tradizioni, parla di perdita della propria identità, è una, una sfida continua no? che se si può allargare accomuna un po' la vita di ciascuna persona. E questo mi ha particolarmente affascinato detto questo direi che possiamo chiudere qui l'episodio eh, brevi, descrivere finali, ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast, potete scrivere eh, a podcast che ho sulla gmail.com ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui voi ascoltate i vostri podcast detto questo, noi vi ringraziamo io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo è Effetto Vertigo, grazie mille, arrivederci